0: Willkommen zu Start Nummer 2, Nino Tratnik ist Zuckerchemiker, er ist nicht Konditor, er ist Zuckerchemiker,
1: <lacht> forscht an der Boku und sein Slam-Beitrag heute
0: ist betitelt mit Das Leben als Virus ist kein Zuckerschlecken. Riesenapplaus für Nino Tratnik!
1: Herzlich willkommen zu einem Orange 94-Spezial am welt tag 2017, sagt Peter Such.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Mr. Immunity. Ihr kennt mich aber wahrscheinlich besser als das Immunsystem. Und zwar nicht nur irgendein Immunsystem, sondern das Immunsystem vom lieben Kali hier. Ja, und es ist ein wirklich zacher Job. Ein Fulltime-Job. Meine Aufgabe ist es, den Kali immer vor allen und jeden zu beschützen. Ja, zum Beispiel vom Tollwut-Virus hier. Lasst dich ja nicht einlullen von dem. Der schaut vielleicht lustiger aus, das schaut aber nur so aus, der ist extrem gefährlich. <lacht> ja, ihr müsst nämlich wissen, Viren sind größenwahnsinnig. Die wollen sich immer vermehren. Wie machen sie das? Dazu kidnappen sie Zellen. Diese Zellen zwingen sie dann, lauter neue Viren von sich selbst herzustellen. Aber nicht mit mir, ich habe da mindestens 111 Tricks und den ein oder anderen möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Eine Möglichkeit ist, ich kann ihm Feuer unterm Arsch machen. Ihr kennt es auch besser, einfach nur als Fieber. Im besten Fall haut der Virus ab und der Kali hat seine Ruhe. Das funktioniert aber leider relativ oft nicht. Darum habe ich noch andere coole Tricks. Zum Beispiel kann ich sogenannte Antikörper produzieren. Antikörper, das klingt jetzt schon so gegen alles. Es ist aber in Wirklichkeit so, dass ich für jeden Virus spezielle Antikörper produziere. Diese Antikörper, die heften sich an den Virus. Ja, und im Idealfall stirbt er gleich. Oder aber, er ist einfach nur markiert. Für wen jetzt markiert? Na, ich produziere auch sogenannte Fresszellen. Und diese Fresszellen machen mit dem markierten Virus kurzen Prozess. Ja, Ende gut, alles gut. Ganz einfach ist leider nicht, das mit den Antikörpern ist nämlich extrem kompliziert, weil die immer so speziell sind. Darum brauche ich dafür wirklich relativ lange immer. Es kann Stunden, Tage oder noch länger dauern. Und bis dahin kann es sein, dass der Virus schon so übermächtig ist, dass ich als Immunsystem überhaupt keine Chance mehr habe. Eine Möglichkeit ist, man kann zum Beispiel dem Immunsystem helfen, indem man einfach impft. Äh, ja, Impfen ist heutzutage nicht mehr so populär, ganz viele Leute finden es uncool. Es ist aber in Wirklichkeit oft die einzige Möglichkeit, um mir so weit zu helfen, dass ich mich zum Beispiel gegen den tollwood virus wehren kann. Dabei wird beim Impfen einfach nur eine abgeschwächte Version vom Virus verabreicht. <lacht> zum Beispiel ein toter Virus, der schaut zwar genauso aus wie der Lebende, aber der tut nichts, der ist ja tot. Ja, und ich kann dann aus Immunsystem in aller Ruhe jede Menge Antikörper produzieren, die sind perfekt passend und wenn der Virus dann jemals kommt, dann kann ich ihn sofort markieren und vernichten. Jetzt gibt es leider einen Virus, den kann man noch nicht impfen. Das ist das sogenannte HIV-Virus oder HIV. Das ist ein sogenannter Retrovirus. Ist ein Meister der Tarnung und Täuschung. Er verändert sich ständig und das macht es für mich als Immunsystem extrem schwierig, ihn zu erkennen. Zusätzlich hat dieser Virus einen sogenannten Zuckerschild ja, ihr wisst vielleicht, Zucker sind überall vorhanden, zum Beispiel in Früchten als Fructose, in Pflanzen als Zellulose, aber auch alle unsere Zellen sind mit Zucker bedeckt. Die Zucker auf dem äh, Zuckerschild des Virus sind aber leider nicht sehr speziell. Daher für mich als Immunsystem schwer zu erkennen. Ich reagiere nämlich genau entgegengesetzt zu dem Sprichwort, äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich fresse nur das, was ich nicht kenne. Wenn man aber genau schaut, dann sieht man, dass da extrem viele von diesen Strukturen vorhanden sind und dadurch entstehen ganz spezielle Muster und das ist wieder einzigartig. Und das macht es jetzt vor allem interessant für mich als Chemiker. Und zwar nutzen wir die Macht der organischen Chemie, um eben solche Zuckerstrukturen im Labor nachzubauen. Dazu nehmen wir einen Träger, ein Eiweiß, der soll aber schon mal viel auffälliger sein wie der Zuckerschild an sich, damit ihn das Immunsystem später besser erkennt. Darauf haben wir Strukturen gebunden, die wir im Labor hergestellt haben, wenn man schaut, die sind zwar ähnlich zum Zuckerschild, aber doch leicht unterschiedlich. Dadurch, dass sie unterschiedlich sind, soll das Immunsystem besser darauf reagieren, weil sie ja fremder sind. Das heißt, es kann in aller Ruhe Antikörper basteln, die auf diese Struktur passen. Dadurch, dass sie aber immer noch Ähnlichkeit zu den viralen Zuckern haben, sollen diese Antikörper, die hier passen, auch auf das Zuckerschild passen. Ja, und das hat bei uns im Labor als Proof-of-Concept auch wirklich funktioniert. Wir haben diese Antikörper bekommen und die haben auch dann wirklich mehrere Virusstränge neutralisiert. Ja, und es gibt uns natürlich extrem spannenden Einblick in den Virus und eventuell könnte es irgendwann dazu führen, wirklich auch einen Impfstoff zu entwickeln. Ja, ich glaube, ihr habt es gesehen, das Virusleben ist wahrlich kein Zuckerschlecken, dafür sorgt das Immunsystem. Wenn es aber mal nicht mehr weiter weiß, dann versuchen auch wir Chemiker da was dagegen zu entwickeln. Dankeschön.
1: Das war Nino Tratnik, einer jener jungen Forscher, die auf der Universität für Bodenkultur in Wien im Department für Chemie danach forschen, wie künftig ein Impfstoff gegen das hi virus entwickelt werden könnte. Nino war kürzlich als einer der Teilnehmer beim Science Slam von Bernhard Weingartner und hat dort, wie wir eben gehört haben, das Wirken eines Virus im menschlichen Körper anschaulich dargestellt. Wenn das HI-Virus in den menschlichen Körper eindringt, schleust es sich in die Zellen des Immunsystems ein. Wird der Eindringling nicht mit Medikamenten bekämpft, bringt er schließlich das gesamte Immunsystem des menschlichen Körpers zum Erliegen. Der aids ist unausweichlich. Das Virus wurde 1983 in Frankreich entdeckt, ein Jahr später, 1984, in den USA. Seither bemühen sich Wissenschaftler weltweit intensiv ein Mittel gegen diese Bedrohung zu finden. Der erste Durchbruch gelang 1987 mit der sogenannten Kombi-Therapie in den USA. Durch die tägliche Einnahme dreier Wirkstoffe kann die Vermehrung des Virus im Körper gestoppt werden. Diese Therapie verdrängt das Virus unter die Nachweisgrenze. Hält man sich strikt an die medizinischen Vorgaben, kann man ein nahezu normales Leben führen. Eine lebenslange Behandlung bleibt dabei aber notwendig. Versuche, die Hülle der hi viren zur Entwicklung von Impfstoffen zu nutzen, sind allerdings seit 30 Jahren ohne nennenswerte Erfolge geblieben. Kürzlich ist es nun einer neuen Studie zufolge gelungen, die körpereigene Immuntoleranz zu überwinden und neue Perspektiven für die Impfstoffentwicklung gegen HIV aufzuzeigen. Der Forschergruppe, der dieser Erfolg gelungen ist, gehören Wissenschaftler aus Kanada und den USA, aber auch aus Österreich an. Wir haben das Glück, uns nicht nur auf die Nachricht verlassen zu müssen, sondern mit einem an dieser Forschung Beteiligten direkt sprechen zu können. Es ist der Leiter der Abteilung für Organische Chemie an der Universität für Bodenkultur in Wien, Universitätsprofessor Dr. Paul Kosma. Herr Professor Kosmer, was ist Ihrer Arbeitsgruppe geglückt, das in den letzten
3: 30 Jahren
1: nicht möglich war?
3: Wir sind ausgegangen von der Struktur aus der Zellwand von Bodenbakterien und diese Bodenbakterien zeigten eine Reaktion mit bestehenden HIV-Antikörpern, die auch eine schützende Wirkung hatten. Und basierend auf dieser Struktur sind wir daran gegangen, sie so weit zu verändern und dem HIV-Virus ähnlicher zu machen, damit wir diese Immunantwort verstärken konnten und das ist uns tatsächlich gelungen.
1: Das erklärt auch gleich ein bisschen, warum die Hochschule für Bodenkultur bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen HIV tätig wird.
3: Ja, die Universität für Bodenkultur hat sehr viel Erfahrung generell im Bereich der Mikrobiologie und insbesondere im Bereich der Biotechnologie, wo bereits schon vor vielen Jahren das Department für Biotechnologie unter Professor Kattinger äh, einen der ersten schützenden Antikörper mitbearbeitet hat und auch in größeren Mengen hier sogar am Standort Wien produziert hat. Das war der Antikörper 2G12, der uns auch die ersten, den ersten Hinweis gegeben hat, dass dieses Bodenbakterium äh, Strukturen ausbildet, die verwandt sind mit dem HIV-Virus.
1: Was war denn die Aufgabe Ihrer Arbeitsgruppe
3: innerhalb äh, dieses Forschungsprojekts? Ähm, dieses Forschungsprojekt wurde von den kanadischen Kooperationspartnern an mich herangetragen, weil wir die Expertise haben, äh, größere Zuckermoleküle aufzubauen. Es ist ein, ein sehr langer Prozess, wo man also sehr viele Schritte vornehmen muss. Wir haben aber die Erfahrung äh, im Bereich der gesamten Kohlenhydratchemie, um solche ähm, Produkte herzustellen. Man muss sich vorstellen, die Oberfläche... Ähm, die von HI-Viren ist mit Proteinen besetzt und die Hälfte der gesamten Masse entfällt auf Zuckerstrukturen, die wie ein Schirm mehr oder weniger das HI-Virus schützen. Und zwar mit solchen Kohlenhydraten, die auch im menschlichen Körper vorkommen, sodass das Immunsystem diese Zuckerstrukturen nicht als fremd erkennt. Und unser Ansatz war dahingehend, dass wir diese Zuckerstrukturen nachbauen, aber nicht ident nachvollziehen, sondern leicht verfälschen, um dennoch eine Immunantwort hervorzurufen. Und das Interessante ist, es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die im Laufe von mehreren Jahren selbst äh, neutralisierende Antikörper entwickeln. Äh, die haben zwar eine hohe Beladung mit Viren im Serum, aber produzieren gleichzeitig Antikörper, die eine Vielfalt von unterschiedlichen H-Viren neutralisieren können. Und mit unseren Produkten ist es jetzt gelungen, dieselbe Type von Antikörpern mit demselben Wirkungs-, einem ähnlichen Wirkungsspektrum zu erzeugen, indem wir eben künstliche Produkte aus Eiweißverbindungen mit diesen Zuckerstrukturen hergestellt haben.
1: Das heißt, dadurch, durch diese geänderte Oberfläche, wird das Virus oh. dem Immunsystem als eindringlich bekannt und kann vom Immunsystem bekämpft werden, was ja derzeit nicht der Fall ist.
3: So ist es. Das Immunsystem hat sozusagen mit unseren Produkten, die wir in Wien hergestellt haben, so reagiert, dass es sozusagen nicht nach mehreren Jahren, sondern zumindest im Tierversuch mit einer kleinen Anzahl von Versuchstieren, erstmals gezeigt hat, dass diese neutralisierende Wirkung tatsächlich erzeugt werden kann, dass also innerhalb von wenigen Wochen. Man macht sozusagen eine erste Impfung, dann eine Nachimpfung und im Serum hat man jetzt dieselbe Art von Antikörpern gesehen, die man auch in Patienten sieht, die eine schützende Wirkung haben. Allerdings noch nicht in dem Umfang und in der Qualität, wie wir es eigentlich letzten Endes haben wollen. Wir stehen erst am Anfang.
1: Aber offenbar stimmt der
3: eingeschlagene Weg. Absolut. Und ich denke sozusagen das Grundprinzip, dass man hier eine Art Mimeticum ähnlich, aber nicht ident dazu verwendet, das Immunsystem zu überlisten, und um dann doch aktiv zu werden. Und wir insbesondere das noch in nächster Zeit auch mit einem bakteriellen Bestandteil koppeln wollen, um das Immunsystem noch weiter sozusagen anzukurbeln. Ich denke, das wird noch sehr interessante Ergebnisse liefern.
1: Herr Professor, äh wenn man so eine Forschungsreihe angeht, dann geht man ja mit einem bestimmten Ziel vor, mit einem bestimmten System. Ich glaube nicht, dass Sie rein zufällig irgendwo beginnen. Erzählen Sie uns ein bisschen über diese wissenschaftliche Arbeit.
3: Ja, ich habe hab bereits erwähnt, dass wir von den kanadischen Kooperationspartnern eingeladen war, sind, das Projekt zu beginnen. Wir hatten ursprünglich in den USA Projektanträge gestellt, die zunächst abgelehnt wurden, das durchaus üblich im Wissenschaftsbereich, dass Projekte nicht genehmigt werden. Und ich hatte glücklicherweise dann ein vom österreichischen Wissenschaftsfonds gefördertes Projekt. Und das basiert auf Modellierung, auf Modellierung in dieser Zellwandstrukturen. Und da haben wir sozusagen schon im Computermodell gesehen, dass unsere Zuckerstrukturen eigentlich ganz gut hineinpassen würden. Und das hat uns dann letzten Endes den Plan gegeben... Diese Verbindungen in dieser Weise aufzubauen.
1: Wie geht es nun weiter? Was ist der nächste Schritt nach diesen Erkenntnissen?
3: Also, wir müssen in jedem Fall die Immunantwort noch weiter verstärken. Wir müssten natürlich auch die Wirksamkeit auf ein breiteres Spektrum der diversen HIV-Viren sozusagen anpassen. Wir müssen sicherlich auch, wenn wir jetzt in Richtung einer Impfstoffentwicklung denken, auch die Protein, also das Eiweißmolekül, das mit den Zuckern verknüpft wird, noch optimieren für solche, die für die Vakzinentwicklung zugelassen sind. Wir müssen sozusagen auch die Zuckerstrukturen an der Oberfläche besser präsentieren. Und dann muss man eben schrittweise letzten Endes äh, über Tierversuche die Sicherheit der Präparate nachweisen und dann natürlich auch die Wirksamkeit belegen. Also abgesehen davon, dass wir die, die Wirksamkeit ähm, und auch die, das das die Breite in der Abdeckung einzelner Havirenstämme äh, verbessern wollen, gibt es natürlich schon noch äh, den Aspekt, dass wir achten müssen, dass keine Antikörper entstehen, die sich die Körper, gegen die körpereigenen Strukturen richten. Das heißt, die Frage, ob es dann letzten Endes zu einer Autoimmunerkrankung oder zu Autoimmunreaktionen kommt, muss man natürlich jetzt in den nächsten Jahren sehr intensiv beachten. Man hat solche Antikörper in den AIDS-Patienten auch gefunden, die selbst diese Antikörper entwickeln, allerdings ohne irgendwelche gesundheitliche Beeinträchtigung. Aber das ist ein Aspekt, der muss unbedingt begleitend auch beachtet werden.
1: Herr Professor Kosmer, kann man zum heutigen Standpunkt schon sagen, wenn es zu einem Impfstoff kommen kann und kommen wird, würde der dann nur prophylaktisch wirken oder könnte der dann auch jenen Personen helfen, die heute schon mit Therapie behandelt werden, aber das Virus noch versteckt im Körper haben?
3: Also in erster Linie denken wir an den prophylaktischen Einsatz, dass man insbesondere dort, wo die antiviralen Medikamente nicht verfügbar sind, wirklich eine Impfserie durchführt. Es gibt ja schon auch entsprechende Untersuchungen, insbesondere in Thailand, sind ja Versuche gelaufen, Impfstoffe hier einzusetzen. Man kann natürlich auch daran denken, sozusagen passiv zu schützen, indem man dann spezifisch aber dann die Antikörper erzeugt und sozusagen nicht den, den Impfstoff selbst verwendet. Und ich denke, selbst wenn wir keinen vollständigen Schutz erreichen können mit unseren sozusagen Impfstoffkomponenten. Man könnte es sehr wohl in einer Kombinationstherapie einsetzen. Das heißt, auch solche Impfstoffe nehmen, die auch vielleicht andere Bereiche an der Oberfläche des Virus binden, kombinieren und damit wahrscheinlich eine, eine breitere Wirksamkeit äh, bereitstellen.
1: Es ist ein hochinteressanter Schritt, den in der Ihnen da gelungen ist, aber um keine falschen Hoffnungen zu erwecken, möchte ich Sie auch noch um einen Zeithorizont fragen, wann denn, wenn alles gut läuft, so ein Impfstoff zur Verfügung sein könnte.
3: Ja, das ist sicherlich noch ein, ein sehr langer Weg. Wir haben jetzt einmal ein sehr positives Zwischenergebnis erzielen können mit unseren Verbindungen. Ich habe inzwischen auch ein Folgeprojekt äh, von den National Institutes of Health bekommen, also von der amerikanischen Organisation. Da sind wir für weitere vier Jahre finanziert. Das heißt, wir können jetzt wirklich äh, vertiefen diese Studien und optimieren. Und am Ende dessen muss natürlich irgendwann einmal auch sozusagen die pharmazeutische Firma, die pharmazeutische Industrie einsteigen und dann auch entsprechende Investitionen machen, um dann wirklich zu einem äh, Impfstoff in, zumindest in der vorklinischen und dann in den klinischen Prüfungen zu kommen.
1: Also positive Perspektiven, die aber, das ist auch schon vorhersehbar, noch einige Jahre brauchen werden, bis es tatsächlich umgesetzt werden kann.
3: Ja, mit Sicherheit, wobei ich davon ausgehe, dass, dass unser Konzept, das wir jetzt einmal vorgestellt haben, wahrscheinlich auch von anderen Gruppen aufgegriffen werden kann und hier auch mit weiteren Modifikationen sich durchaus äh, eine Bewegung im gesamten Gebiet sich tun wird. Ja.
1: Herr Professor, wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, hier auf der BOKU in Wien, ja, das funktioniert. Ja, wir sind richtig.
3: Also wir arbeiten jetzt seit drei Jahren an diesem Projekt und äh, als wir die erste Serie unserer Verbindungen hergestellt haben und nach Kanada zum Testen geschickt haben, hatten wir etwa schon nach zwei Jahren äh, schon die ersten sehr vielversprechenden äh, Bindungsstudien. Aber bis wir das publiziert haben, hat es dann noch ein weiteres Jahr gedauert.
1: Was fühlt man in dem Moment? Ja,
3: man freut sich eigentlich sehr, dass sich der Einsatz lohnt. Und äh, ich sehe es auch bei unseren Studierenden, die interessieren sich jetzt sehr für das Thema, haben mich auch in der Vorlesung gefragt, äh, die entsprechenden fachlichen Hintergründe aufzuklären und, äh, und auch ihnen die Perspektive aufzuzeigen, wohin diese Forschungsarbeiten führen können.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Dr. Kosma. Gerne. An der Universität für Bodenkultur in Wien ist es als Teil einer internationalen Studie gelungen, die Grundstrukturen der Hülle der HIV-Viren so abzuwandeln, dass diese vom körpereigenen Immunsystem als Feind erkannt und bekämpft werden können. Daraus ergeben sich neue Perspektiven für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen HIV. Diese Entwicklung wird noch weitere Jahre der Forschung in Anspruch nehmen. Weltweit sind 36,7 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. In Österreich sind es 8.000 bis 9.000 Personen. Eine Million Menschen starben 2016 weltweit an Aids, davon 120.000 Kinder unter 15 Jahre. Bis ein solcher Impfstoff vorliegt, ist der beste Schutz gegen eine Infektion mit dem HIV-Virus ein verantwortungsvoller Umgang beim Geschlechtsverkehr und insbesondere der Schutz durch die Verwendung des Kondoms. Wer sich genau darüber informieren will, erhält Auskünfte darüber unter anderem bei den aids in Österreich und im Internet unter www.aids.at Ja, das war eine spannende Information über eine gerade stattfindende Entwicklung in Richtung zu einem Impfstoff gegen HIV und AIDS, an der auch österreichische Forscher in Wien führend beteiligt sind. Auf der ganzen Welt wird heute der AIDS-Tag begangen, um an die Bedrohung durch das HIV-Virus zu erinnern. In Wien besteht das Haus der AIDS-Hilfe nunmehr seit 20 Jahren. Sabine Schenk hat dazu mit Wolfgang Wilhelm, den Obmann der EZ-Hilfe Wien, und Isabel Eibel, der neuen Geschäftsführerin, gesprochen.
4: Wie ist das denn so als neue Geschäftsführerin der EZ-Hilfe Wien? Für mich ist es nicht ganz so neu, weil ich ja schon seit 2009 in der EZ-Hilfe bin. Ich habe ähm, vorher war ich Abteilungsleiterin in der Prävention und habe dann im Frühling 2017 interimistisch die Geschäftsführung übernommen und dann im Zuge mich auch für die Geschäftsführung beworben und ähm, habe dann mit Oktober mit der Geschäftsführung gestartet. Wie, wie sind denn so die, quasi sind es schon die ersten 100 Tage? Ich habe jetzt gar nicht erzählt, dazu bin ich nicht gekommen. Es war, es war wirklich sehr viel los. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Mir kommt es irgendwie vor wie drei und dann manchmal auch wieder wie 300. Also, es, es, ähm, es gibt einfach wirklich viel zu tun. Und, und da möchte ich gleich einhaken. Was, was sind denn so die Pläne jetzt zukünftig für die EZ-Hilfe Wien? Wie wird sie sich ausrichten? Aufstellen? Ja, wir haben das Motto 20 Jahre ez haus das heißt Haus im Wandel der Herausforderungen. Das hat eine gewisse, einen gewissen Hintergrund sozusagen einfach, dass es im Augenblick sehr, sehr viele Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen gibt und ich glaube, und da freue ich mich eigentlich schon sehr, sehr drauf, dass wir diese Herausforderungen und diese Änderungen, die ähm, eben in vor allem auch in der letzten Zeit, aber vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum gekommen sind, in unsere Ein Angebote einfließen lassen können. Und ähm, ich glaube, in der Richtung wird, wird das nächste Jahr, oder, oder sagen wir so, das Motto wird nicht mit 20 Jahre e mit der Feier enden, sondern wird weiter in das nächste Jahr hineingehen und wird unsere Arbeit mitbestimmen. Gibt es da schon Schwerpunkte, über die du reden kannst? Ja, es gibt, ähm, ich denke mir, der erste Schritt ist sozusagen die Analyse der Ist-Situation ähm, und auch ähm, Strukturen im Haus zu schaffen, um sich für Veränderungen ähm, fit zu machen. Ähm. Die mit wir haben, wir haben bereits begonnen, ähm, uns anzuschauen, was denn die Bedürfnisse der Zielgruppen sind. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, um die Angebote entsprechend anzupassen. Und ähm, 2017 ist wieder eine EMIS, das ist European MSM, das sind schwule und bisexuelle Männer, vor allem aber auch Transgender-Personen, ähm, Internet-Survey gestartet, die wir auch analysieren wollen, wo man einfach die Bedürfnisse der Zielgruppe herauslesen kann und die Angebote entsprechend anpassen kann. Was man vielleicht auch schon sagen kann, ist, dass, dass es ein, eine bereichsübergreifendere Arbeit geben soll, dass das einfach gut ineinander zahnt, dass Prävention und Test und Beratung eng zusammenarbeiten können. Ja, das sind so Beispiele, für Sachen, die uns im Kopf sind. Ich habe da von dir gelesen, Wolfgang, zukunftsfit zu werden. Wie, wie ist es sozusagen in, in, in Programme, Themen oder Schwerpunkte zu fassen?
0: Ich glaube, das Wichtigste dahinter ist einmal eine Haltung zu entwickeln, eine Haltung, die da Einerseits anerkennt, was in diesen letzten 20 Jahren passiert ist. Das ez haus ist nach wie vor ein internationales Modellprojekt, ein Vorzeigeprojekt, so ein tolles, großes, schönes Haus an so einer prominenten Stelle auch in der Stadt verortet. Haben nicht viele Städte, da sind wir auch international bewundert und stolz darauf und möchte es an der Stelle schon auch ganz klar sagen, auch sehr, sehr dankbar unseren Fördergeberinnen und mit dem Haus, vor allem mit der Stadt Wien, die seinerzeit immerhin 56 Millionen Schilling in die Hand genommen hat, um dieses Haus zu adaptieren und einzurichten. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit zu einem multidisziplinären Expertisezentrum geworden mit fast 40 Mitarbeiterinnen, mit Zivildienstleistenden, mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und wir machen das, was wir machen, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn man was gut macht ist aber auch immer die Gefahr, dass in der Routine äh, Alltag einschleift und dass die Routine vielleicht eine Eigendynamik entwickelt, die uns vielleicht manchmal auch nicht ganz so offen macht für sich verändernde Rahmenbedingungen. Und wir haben ja, ich habe ja die EZ Hilfe, als ob man vor eineinhalb Jahren von Dennis Beck übernommen, wir hatten dann äh, erst eine Vorstandssitzung, wo wir zwei sehr verdiente Vorstandsmitglieder, den Hans Domenik, der seit 1995 dabei war, und den Klaus Leach verabschiedet haben, die sich beide entschlossen haben, nach so langer Zeit auch das Gut sein zu lassen und nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Aber großes Danke an die beiden auch an der Stelle. Wir haben dann äh, einen Vorstand gewählt, mit mir wieder als Obmann, mit dem Heinz Miko, weiterhin als Stellvertreter, mit dem äh, Stefan Tobias als Kassier und der Michaela Kauer wie bisher und neu dazu die Elisabeth Zinnertl und den Jochen Linertz genommen. Wir haben auch einen neuen Rechnungsprüf dann dazu bekommen. Das heißt, wir haben uns mal als Vorstand ein gutes Stück neu aufgestellt. Wir haben, wie ja schon gesagt, eine neue Geschäftsführerin etabliert mit 1. Oktober. Das heißt, wir haben jetzt auch einmal personell ein gutes Stück eine Neuaufstellung gemacht. Und ich glaube, jetzt gilt es zu schauen, was hat sich denn in diesen 20 Jahren auch verändert an HIV. Eine HIV-Neu-Diagnose zu bekommen, ist heute ganz was anderes als 1996. Äh, damals noch das große Sterben, gerade das Aufkommen der äh, äh, hochaktiven antiretroviralen Therapien, vulgo mit therapie das ist heute ganz anders. Damals sind Menschen in Pensions geschickt worden, heute bleiben Menschen im Erwerbsleben. Das heißt, ich glaube, wir sollten und müssen, um zukunftsfit zu sein, auch diesen Entwicklungen noch stärker Rechnung tragen als bisher und ganz kritisch und tabulos auch zu schauen, welche unserer Angebote passen noch, welche können wir vielleicht zurückfahren, weil sie einfach auch gesellschaftlich nicht mehr notwendig sind und auch welche neuen Herausforderungen gibt es. Und da haben wir jede Menge. Ich nenne ein Stichwort, das wären die Heimtests, ich nenne ein anderes Stichwort, das wäre das Thema PrEP, das ja auch ganz stark rezipiert wird von einzelnen unserer Key Populations. Und ich glaube, da sollten wir verstärkt hinschauen und zu so schauen, was braucht E-Ziel für Arbeit im Jahr 2017.
4: HIV im Wandel der Zeit.
1: Noch ein ganz aktueller Veranstaltungshinweis. In einer halben Stunde um 20 Uhr Startet ein Fackelzug
0: zum welt -Aids tag 2017 in Wien. Genau, er startet am Christian-Proder-Platz beim Westbahnhof und geht dann zum Stephansdom und wird vom Verein Puls iv Initiiert und veranstaltet. Ganz viele sind mit dabei, unter anderem auch die EZ-Hilfe, aber viele andere Organisationen, ganz viele solidarische Menschen. Und es ist eine berührende Sache, dieser Fackelzug und in seiner Art auch etwas Schönes. Denn ich glaube, gerade in der ez arbeit haben wir doch gelernt, dass die Trauer und das Leben, der Tod und das Leben so nah beieinander liegen und dass die Begegnung mit dem Tod, gerade auch in der Vergangenheit vor 20 Jahren, auch für das Leben heute einen wichtigen Input hat, nämlich lebe es.
1: Das war ein Orange94 Spezial zum welt 2017. Es verabschiedet sich Peter Sub.
3: Orange94.0, das Freiradio in Wien.